0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lipe Bonnevi, og dette er episode 51, og Momento Send nr. 7, fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. Jeg nevnte i episode 48 at jeg har meldt mig på et kurs for å finne og legge noen puslespillbrikker som jeg har lett etter i flere år, når det gjelder samspill med hester. Det er noen helt konkrete, små brikker som jeg aner motivet på, men som jeg likevel har slitt med å få til å passe 100%. Jeg har gått på utallet kurs opp gjennom årene for å lære og lese hestens kroppsspråk, og jeg føler så absolutt at Andrew McLean i episode 49 50 får oppsummert med av det faglige med tanke på hvordan hester tenker, lærer, og hvorfor noen metoder, blant annet metoder basert på dominanse og underkastelse, ikke hører hjemme i trening av hest overhodet. Jeg er også glad for se at stadig flere bruker positiv forsterkning fremfor negativ forsterkning eller ytterste konsekvens straff. Samtidig så hører jeg nok til dem som mener at alt tyder på at det er mulig å ta dette med positiv forsterkning et takt lenger. Det å tilføre en god har er uten tvil en effektiv måte å belønne på, men den kommer fra utsiden. Det samme gjør det å klø hesten. Jeg er en vei der belønningen kommer fra innsiden, det vil si at det er måten hesten føler seg på når den er sammen med oss, som er det som inspirerer og motiverer den til å ville kommunisere mer, lære mer og få til mer. Kurset jeg deltar på for tiden er internasjonalt, og det er nettopp rytterens innside vi jobber med. Ikke i form av kjernemuskulatur, men mer i form av hva vi er laget av innerst, fordi dette har inverkning på hvordan vi påvirker hesten innerst. Og siden det er deltakere fra hele verden, så er det lagt opp til at vi sender inn videor til analyse. Og det har vært en interessant erfaring å ha med seg kamera i stalen, noe jeg normalt skyr som pesten. Jeg har aldri hatt noe ønske av se hesten min og mig fra utsiden, men heller fokuserer på å oss fra innsiden. Så når jeg tvinges til å blande et kamera inn i ligningen, så oppleves det ubehagelig, men gudene skal vite at det har varit lærerikt. Denne uka rigget jeg for eksempel opp kamera for å gå ut i havna og gjøre en øvelse fra kurset. Og hesten min kom løpende med en gang jeg kom ut. Oppløftet av energien hans så binte jeg allerede der å tenke på hvor fint det her kom til å se ut på film. Og dermed forsvant energien hans som dukk for solen. Han luntet bak med noen skritt, ristet litt på hodet før han skar ut til venstre og gikk bort til de to andre hestene som hadde gått i gang med å lete etter årets første gress. Jeg satte mig mitt i havna og da kom jeg til å tenke på noe gjesten min fra episode 26, Anna Blake, sa i en Facebook Live tidligere den uka. Hun sa, du må gjerne rigge deg til i havna sammen med hesten din, og sitte der i flere timer i strekk. Det er mye bra med det, men det løser ingenting i hestens liv utenfor havna. Utfordringene må løses i situasjonene der de oppstår. Saken er den at da la erfaringen fra øvelsen fra kurset, og sitatet fra Anna sammen, så fikk jeg en eureka. Jeg har nemlig hatt en utfødding med hesten min denne vintern, fordi det har vært så ekstremt mye snø. Det har ikke vært mulig ri i skogen, der jeg alltid pleier å ri. Dermed har vi måttet ri i boligmiljøer, med trafik, folk, barnevogner, ski og akebrett på alle kanter. Og jeg har merket meg at hesten min ikke er helt komfortabel. Han er sensitiv og var som type. Og jeg har gjennom vinteren merket mig at adrenalinen hans blir unødvendig høyt. Det er ikke på et nivå der det er utfødderen for mig å ri ham. Men det kommer opp på et nivå der jeg tenker det er utfordrende for ham å bli ridd. Og jeg tänker videre at det er mitt ansvar å gjøre noe med det. Så tilbake til hesten men og mig i havna. Jeg har altså satt mig til, og minuttene går. Og etter rundt fem minuter så vekker jeg omsider interessen til både min og en annen hest. De kommer bort til meg begge to. Og igjen rekker jeg å tenke at dette blir glimrende bilder. For hesten min etter å ha sjekket kjapt inn hos meg, går videre. Den andre hesten derimot blir stående og vil dele litt tid og gjerne ha litt kos. Så jeg klør han på halsen, men jeg følger med på min egen hest i øyekroken. Hesten min har fanget opp at oppmerksomheten min er delt, og begynner til synlaten å undersøke vad som deler den. På opptaket etterpå kan jeg tydelig se hvordan han nærmer seg stedet der kamera står, med mulen mot bakken som en sporhund. Så hever han hode og ser rätt in i kamera i et par minutter, Men han tidligvis lytter etter meg med ett øre og når kommer tilbake med en grime noen minutter senere for å ta meg inn, så viser han ingen tegn til å komme. En interessant kontrast til energien han opprinnelig hadde da jeg kom. Jeg venter i nye fem minutter. Så innser jeg hvorfor han trekker seg unna, og hvorfor han ikke kommer. Han trenger at jeg er 100% til stede i øyeblikket. Han trenger også at jeg har en plan. Et tydelig forslag han kan forholde seg til. Å stå med grimen i hånden, passiv, er ikke en dialog. Det er i beste fall for ham en uinteressant monolog. Og å ha 50% tilstedeværelse og 50% fokus på kamera er heller ikke godt nok. Ikke for ham. Så i stedet for å stå med grimen og vente på at han skal komme, bestemmer jeg meg for å invitere meg ut på jakt etter årets første gule hestehov, som skyter opp på bakken akkurat nå. Jeg snur meg og går mot porten, og jeg merker at han følger etter meg med raske, lette steg. Så opptatt er han av å få være med nå, at han slår over i trav for å ta med en. Det er den energien han trenger fra mig. At jeg vet hvor vi skal, og hvorfor. Opp gjennom årene har jeg snakket med og tilblokket mye tid med mange ulike hestefolk fra ulike disipliner, med ulike filosofier og ulike ambisjoner. Noen vil forandre verden, noen vil forandre hesten, men svært få gir uttrykk for at det dypest sett vil forandre seg selv. Men det er vel strengt at det som er nøttel, både til å forandre verden og forandre hesten, og at de starter med å bli en best mulig versjon av oss selv. Du har nettopp hørt episode 51 og Moment of Sen nr. 7 fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Takk til min faste komponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst takk til deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.